0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Patrícia e tô aqui pra gravar um relato meu, né? Eu sou fã aqui desse podcast, então resolvi vir contar algumas histórias que aconteceram comigo. A que mais eu tenho, assim, uma lembrança forte, né? É que o meu pai, ele, ele comprou uma casa que era de, era de leilão, né? a pessoa não pagou e, o financiamento e a casa foi, foi vendida. Né? E meu pai comprou sem ver a casa, sem saber muita coisa sobre, a, sobre essa casa. E era num bairro distante né, de da, da onde a gente morava, porque a gente morava em Bento Ribeiro. E essa casa ela, ela era no Engenho Novo. Né? Quem conhece o Engenho Novo sabe que o Engenho Novo tem uma história muito né, de, de, de escravidão, de lavoura, enfim. Aí, quando meu pai conseguiu pegar a casa, a casa tinha sido invadida por algumas pessoas, né porque ela ficou um tempo né, vazia, então tiveram algumas pessoas que invadiram a casa. E quando teve a, a.. né, pra pessoa, quando eles saíram da casa, a, essas pessoas elas destruíram a casa praticamente. Arrancaram as fiações, arrancaram tudo que, que, que você possa imaginar de uma casa. Portas, janelas. E a casa era muito grande. Né? Ela tem uma piscina que ficava na parte de trás, né? Que era é, um um terreno que ele é comprido, né? Então a, as pessoas pegaram e colocaram uma pedra gigantesca dentro da piscina, né? Dessa piscina que fica lá na parte de trás da casa. Então meu pai, né? Vendo aquele estrago que as pessoas fizeram na casa, meu pai ele resolveu fazer obra na casa, né? Para a gente poder morar, né? Fazer um mínimo assim para para a gente conseguir morar nessa casa. Sendo que, de acordo com meu pai foi fazendo as obras, né? Eu, eu fiquei morando com a minha avó. E a minha mãe e ele ficavam indo na casa, né? Para fazer os reparos. E, uma vez, a minha mãe tinha me contado que tinha visto um vulto de um capataz. Como se fosse um, uma pessoa de de roupa de, de capataz, né, de chapéu, de bota, uma roupa pesada, assim, e, né, eu era criança, eu tinha, sei lá, 8, 9 anos, né, não, não entendia muito bem essas coisas, mas tudo bem, o tempo passou, nós fomos morar nessa casa, e eu achava essa casa, assim, arrepiante, né, porque ela... O meu quarto tinha uma janela gigantesca que era de frente para a sala. E tinha uma escada para a sala de mármore. Né? Assim, a casa era muito esquisita. Aliás, era não. Ela, ela é ainda. Que minha mãe ainda mora lá. E eu enfim, né, ficava nesse quarto e eu tinha um medo danado de ficar sozinha no quarto. Por quê? Porque tinha a janela grande virada para a sala... E eu tinha a impressão que eu via algumas luzes passando, assim, sabe? Como se alguém ficasse andando com uma, uma vela, um pontinho de luz, assim. Mas eu era criança, então eu morria de medo, então eu colocava, né, é, travesseiro na cara pra não ver. E às vezes eu achava que eu ouvia risadas, tipo assim, alguém rindo, achando graça de, dessa, desse meu medo, né? E eu ficava com tanto medo... Que eu corria para o quarto dos meus pais... meus pais falavam... Ah, besteira, né? Besteira... Para com isso... Não, isso não existe... Não sei o que... Eles chegavam até... A trancar a porta, né? Porque... Né, para tirar a privacidade... Porque eu entrava com tudo... No quarto deles... Né? E eu falei... Eu não quero mais ficar aqui... Sinto coisas estranhas... Né? Essas risadas... Eu achava até que era Mende, Que ficava sabe, rindo E, e essas luzes assim, Que passavam do nada E a cozinha ficava Embaixo E às vezes eu queria E o banheiro ficava também no andar de baixo é, O único banheiro Que tinha em cima no, no andar de cima Era no quarto dos meus pais Então eu se eu quisesse usar o banheiro Eu tinha que descer a escada né, E ir nesse banheiro então, às vezes, eu até, sabe, eu me segurava pra não descer as escadas, porque eu tinha um medo infinito daquele lugar, né? Aí, um belo dia, eu acho que eu tava de noite, assim, assistindo televisão com a minha mãe na sala, e eu, eu fui na cozinha pegar água, alguma coisa. E quando eu cheguei né, na, na cozinha, a cozinha tinha uma porta... Que ia pro, pro lado externo, onde ficava a piscina. E tinha uma janela, aquelas pasculhantes. E nisso, eu, eu senti que tinha um, alguém me, me observando, tipo assim, sabe? Quando você sente alguém te olhando. E eu fiquei toda arrepiada, eu saí correndo. Aí minha mãe, o que, que foi, minha filha? Eu falei, mãe, eu acho que tem alguém lá atrás. Aí a minha mãe foi olhar pela... Pelo basculante. Né? Foi olhar pela janela da, da porta assim. Aí minha mãe olhou assim, aí ela voltou e falou assim, é aquela pessoa que ouvi eu, eu da outra vez, que era o Capataz. Minha mãe falou que tinha visto o Capataz lá atrás, na, na parte externa da casa. Aí eu fiquei morrendo de medo, aí que eu não dormi mesmo. Aí eu peguei o colchão, fui dormir no quarto dos meus pais, né? No chão. E eu morri E assim, por muito tempo A gente ficou Eu fiquei nessa, né Eu era criança e tal Aí e Como eu morava nessa casa Eu não tinha vizinhos O meu pai, ele Ele sempre falava que era pra eu convidar uma amiguinha Né, pra ir comigo Pra dormir lá em casa no final de semana Aí eu tinha uma amiga Que a Raquel e ela foi passar um final de semana na minha casa, né? Aí ela né, ficou lá comigo e tinha duas câmeras no meu, no, no meu quarto. Aí ela falou, Patrícia, é... eu, eu, eu vi uma coisa estranha. Ela me acordou assim de madrugada. Aí eu falei, o que foi, Raquel? Ela, lá, cara, eu, eu vi alguém passando pela janela. Né? Essa janelona que tinha no meu quarto. Aí eu falei, como assim? Aí ela falou, eu vi uma pessoa descendo as escadas com uma vela na mão, acesa. Então assim, eu tive total certeza que era a mesma coisa que eu, que eu via né, pela janela. E eu tinha tanto pânico daquela janela que eu evitava de olhar pra ela de noite. Aí essa minha amiga, ela nunca mais quis ir na minha casa. Eu convidava, ela falava, não, sua casa é... É esquisita é estranha e tal e foi isso por um bom tempo a gente né eu, eu a gente não eu nem eu ficava aterrorizada assim com com isso e eu tinha uma igreja perto lá de casa né que eu comecei a frequentar né meu pai é muito cristão e tal e nessa igreja ela tinha uma, uma Assim, um, um lugar que era no. no, no, no não sei dizer. Era. Era, no, era um lugar muito estranho, assim. Que se chamava Capela das Almas. E eu, né, curioso, eu perguntei o que, que, que era aquele Capela das Almas. Aí eu vi umas plaquinhas, assim, com nome de pessoas, né. Data de de, de nascência e né? aí, eles fal, aí eles falavam ah, que o pessoal coloca as plaquinhas né? em homenagem às pessoas que já morreram e tal. Aí eu andava assim e lá tinha um Cristo que eles colocaram em cima de um como se fosse um caixão de vidro. Tinha um Cristo, era um boneco assim tamanho real. Aí aquilo era, pra mim era assustador, né, ver aquilo assim, aquele Cristo deitado ali. E eu tinha percebido que em volta tinham um, um, umas pedras, mas eram umas pedras de formato estranho. Mas eu era criança, então eu não sabia, assim, sabe? Aí eu perguntei, o que, que era isso aqui? Aí eles ah, isso aqui são os ossos do, dos escravos, né? Que aqui é onde a igreja foi, foi feita. Era um cemitério de, de escravo. Nossa, aquilo pra mim foi... Eu quase saí correndo também, né? E esse lugar, cara, é, é assim... Me dava arrepio. E aquele Cristo deitado, no, né? Eu acho que se eu entrasse lá de noite, assim, visse aquilo, acho que eu... E com o tempo, né, as coisas foram, assim, eu fui me acostumando, fui, né, aceitando essas situações e como eu era da igreja, né, eles desacreditam muito essas questões espirituais e tal, então eu tentava conversar com as pessoas e as pessoas me desacreditavam, falavam que era da minha imaginação, mas... Pô, se, se uma amiga minha foi na minha casa e viu a mesma coisa que eu, eu não acreditava que aquilo era coisa da minha cabeça, que era... Então, o que, que que aconteceu? Passou um tempo depois, e a, a minha mãe, ela teve uma briga com meu pai. E a minha mãe tava grávida do meu pai. E ela perdeu, né? ela com nervosismo e tal. Ela perdeu e... Né, separou do meu pai e acabou que eu e ela, nós voltamos fomos morar com a minha avó em Bento Ribeiro e um dia de noite assim, a minha mãe falou, ah eu preciso falar com seu pai eu vou ligar pra ele na época não tínhamos telefone em casa né, nem celular tínhamos uns orelhões né, de ficha, de cartão acho que era de ficha ainda e no condomínio que a minha avó morava tinham dois é, orelhões e os dois não estavam funcionando e o único orelhão que tinha disponível perto era um que ficava em frente ao centro espírita Leão Denis quem é do espiritismo aqui do Rio de Janeiro conhece bem esse, ele é bem famoso né, esse centro espírita então, nós fomos andando né, até o, esse, esse orelhão. E quando a minha mãe pegou no, no gancho no telefone para ligar, apareceu um cara do nada. Não tinha uma alma viva na rua, mas foi surpreendente porque o cara apareceu do nada. Assim, a gente achou até que era salto. E o cara pegou no braço da minha mãe e falou. Eu sou o seu filho. É, a matéria está morta. Mas o espírito está vivo e vou voltar. A sua casa ela é muito cheia de ódio. Ela foi teve muitas passagens de pessoas ruins. Que fizeram muito mal. Que destruíram. E... Por isso que vocês não brigaram. Por isso que vocês vivem um conflito. Porque desde que a gente foi morar nessa casa, ninguém nunca mais ficou bem. Até hoje eu não, não, não me sinto bem nessa casa. Né? Minha mãe mora lá até hoje. Eu não me sinto bem nessa casa. Eu sempre me senti assim, uma estranha tipo, uma pessoa que. que tá ali. É, é, enfim, é como se eu tivesse invadido a casa e o cara falou muita coisa, falou que ah você perdeu, você sofreu o um aborto mas você vai voltar é, você vai seu filho vai voltar falou sobre né, a casa que a gente morava ele falou coisas que ninguém na época não tinha rede social, não tinha nada não tinha nem telefone então não tinha como o cara saber de certas situações que a gente passou naquela casa, né? E dizer que a casa era antiga, realmente a casa é muito antiga, deve ser centenária, né? Pela estrutura dela, pelo chão ser de mármore, né? A, a escada ser, né? Depois eu fui atrás da história da casa e, e não tinha como, sabe, a pessoa jogar no ar assim. E depois disso a minha vida mudou, por quê? Porque eu era, frequentava igreja, eu fazia todas aquelas atividades né, normais da igreja, né, vivia praticamente metade da semana na igreja, e aquilo me abriu a minha mente, e eu não consegui mais frequentar, porque eu achava que era tudo... Né, eu não acreditava mais naquilo né, que a igreja colocava, que não isso não existia, que espírito não existe. Que não, entendeu? Porque se eu passei por uma coisa tão forte, dificilmente eu ia. Então eu voltei e falei: não vou mais, não vou mais frequentar. E não, não voltei mais para frequentar. Um tempo depois, a minha mãe engravidou. Né, meus pais é, se entenderam. E a minha mãe engravidou da minha irmã. Hoje a minha irmã tem 24 anos. E é isso, pessoal. É, essa é a história que eu tenho para contar né, da minha casa. Né, da casa que eu morei por muitos anos. Por quase 15, 20 anos. É isso aí. Espero que tenham gostado desse meu relato aqui.